0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja! Wir werden heute darüber hören, wie du den Geist der Verführung erkennst, damit du diesem Geist nicht auf den Leim gehst. Amen? Weil Verführung ist wirklich eine Masche des Teufels, die er gebraucht, um uns ähm, ja, in Sünde zu führen, um uns vom Segen wegzuführen und um uns letztendlich von Gott komplett wegzuführen, wenn wir diesen Pfad entlang gehen. In 1. Petrus 1 steht im Vers 14, 1. Petrus 1, Vers 14, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott, unser Herr, ist heilig. Er ist ein heiliger Gott. Und in ihm ist überhaupt keine Sünde. In ihm ist keine Befleckung. In ihm ist, in ihm ist überhaupt kein Makel, kein Falsch. Er ist absolut rein und absolut heilig. Und der Herr hat uns dazu gerufen, als seine Kinder, dass wir genau so heilig sein sollen, dass wir abgesondert leben sollen von der Welt, für unseren Gott, ausgesucht, auf die genommen direkt für ihn bestimmt zu leben in reinheit und in heiligkeit amen Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen, wo Sünde wie eine mächtige Schlammlawine einfach über den Erdball rollt und ganze Städte überflutet, die ganze Medienlandschaft versucht einzunehmen und Stück für Stück in, in Geschäfte, in Bildung, in alle möglichen Lebensbereiche hineinkommt, umso wichtiger ist es, dass wir die Standards Gottes kennen, dass wir das Wort Gottes kennen und dass wir es in unserem Herzen hochhalten und heilig leben und uns nicht von dem Schmutz der Welt beflecken zu lassen, sondern bis zum Ende unseres Lebens, bis zu dem Tag, wo unser Tag kommt, wo wir abgerufen werden von dieser Welt, dass wir in dieser Heiligkeit leben und bereit sind, ihm zu begegnen. Amen. Halleluja und deswegen ist es so wichtig, weil der Feind nicht kommt und er sagt, hier, ich bin jetzt hier und ich bringe dich jetzt dazu zu sündigen, das macht er nicht so plump, sondern er kommt und er, er kommt mit Verführung. Er macht es so, so tricky. Die Bibel sagt in 1. Mose, als die Schlange kam, sie war listiger als alle anderen Tiere des Feldes. Das ist das Wesen Satans. Er ist listig, er ist schlau, er ist gerissen. Ja, und so versucht er mit dieser Schlauheit uns in, auf den Track zu bringen, auf, einen, auf eine Schiene zu bringen, dass wir Kompromisse machen, dass wir ihm den kleinen Finger geben und denken, ah, es ist nur der kleine Finger und gar nicht merken, was passiert, dass er unsere ganze Hand nimmt, den Arm und uns komplett verschlingen möchte, das ist sein Plan und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich erkennen, wie der Geist der Verführung wirkt, damit bei uns die Warnlampen angehen, wenn er kommt, mit seiner Verführung, mit seiner List, mit seiner Schlauheit, Amen? Lasst uns mal 1. Mose Kapitel 3 anschauen, wo die erste Situation war, wo der Mensch verführt wurde von Satan. 1. Mose Kapitel 3. Und wir lesen ab Vers 1, 1. Mose 3, ab Vers 1. Und die Schlange war listiger, sag mal listig, als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihr Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, was davor passiert ist. Gott hat den Menschen geschaffen, er hat ihn in den Garten Eden gesetzt. Er hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von diesem einen. Und was danach passiert ist, wissen wir auch, dass der Mensch nicht auf der Stelle tot umgefallen ist, sondern dass seine Beziehung mit Gott gekattet war, dass er ab diesem Moment, wo er sich der Schlange untergeordnet hat, der Verführung der Schlange geglaubt und danach gehandelt hat, ist eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen hervorgekommen und der Mensch musste den Garten verlassen. Amen? Aber lasst uns jetzt mal die einzelnen Schritte anschauen, was hier passiert ist. Eva war im Garten und die Schlange fängt an zu ihr zu sprechen und erweckt in Eva die, das Interesse, diesen Baum anzuschauen und diese Frucht anzuschauen und sich Gedanken zu machen über diese Frucht, die sie ja nicht essen soll. Und sie fängt, die Schlange fängt an mit Eva über die Frucht und den Baum und, und über Gott zu sprechen. Aber Eva hat auf einmal voll die Aufmerksamkeit, oder sie hat ihre Aufmerksamkeit auf diesen Baum gerichtet, auf diesen verbotenen Baum und die verbotene Frucht des Baumes. Und sie fängt an, sich Gedanken darüber zu machen. Satan hat also in Eva die Lust der Augen geweckt. Wir schauen uns gleich noch in der Bibel an, was das bedeutet. ja? Und sie hat die Lust des Fleisches geweckt. Also sie wollte diese Frucht essen. Sie wollte, sie hat gedacht, wow, das ist begehrenswert. Diese Frucht ist, wow, ich muss das haben. Ich will diese Frucht unbedingt haben. Und ich muss diese Frucht essen, ja. Da war die Lust der Augen war da, das Begehren der Augen und dann die Lust des Fleisches war dann voll im Gange. Und was war noch? Der Hochmut des Lebens sich über das hinwegzusetzen, was Gott, der Herr, der Schöpfer, gesagt hatte. Sich darüber hinwegzusetzen und entgegen dem zu handeln, was Gott vorher ganz klar und ganz deutlich angewiesen hatte. Und so funktioniert es, dass der Feind uns verführt. Wir werden das heute noch im Detail anschauen, damit du das auf dein Leben übertragen kannst, für die Bereiche, wo er versucht, dir die rote Karotte hinzuhalten. Vielleicht ist es nicht der Baum des Lebens für dich. Oder der, nee, nicht der Baum der von Gut und Böse, sondern es sind andere Dinge, wo der Feind genau weiß, dass du da einen Schwachpunkt hast. Ja? In 1. Johannes 2, Vers 15 steht, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Also habt nicht, liebt die Welt noch, was in der Welt ist. 1. Johannes 2,15. Denn jemand, äh, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit und das ist der Plan Gottes für dich und für mich, dass wir in Ewigkeit bleiben und dass wir nicht diesen Dingen in unserem Leben Raum geben, sondern dass wir das erkennen und ausrotten. So, was bedeutet das jetzt, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen des Wortes? Lust bedeutet einfach ein Verlangen haben, ja, also einen Wunsch haben, eine Sehnsucht haben, eine Begierde nach etwas Verbotenem haben, bedeutet das, ja? Das, was Gott verboten hat. Die Lust der Augen ist, wenn wir Dinge sehen und begehren mit den Augen, die wir nicht haben sollen. Und warum? Weil Gott sagt, das ist nicht gut für dich, das schadet dir. Das ist nicht von meinem Reich. Das ist von dem Reich der Finsternis. Und wenn du daran teilhast, dann hast du am Reich der Finsternis teil und das Endergebnis ist, dass der Segen nicht da bleiben kann auf deinem Leben in dem Bereich und letztendlich ist Sünde wie ein Sauerteig oder wie ein Krebsgeschwür. Wenn wir Sünde nicht aus unserem Leben entfernen, wird es in uns anfangen zu wuchern und uns komplett übernehmen und es wird das Ergebnis sein, dass wir uns von Gott entfernen, dass wir von ihm abgeschnitten werden und letztendlich in die ewige Verdammnis gehen, wenn wir nicht umkehren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, wo die Lust der Augen in unser Leben sein möchte. Also zum Beispiel Habsucht, wenn wir Dinge sehen und die unbedingt haben wollen und ein Begehren danach entwickeln und aus diesem begehren heraus, einfach handeln und nachher denken wir, warum habe ich mir das überhaupt gekauft? Oder Gott sagt, das ist für dich jetzt nicht dran. Ja? Es können ja gute Dinge sein, aber vielleicht sind die Dinge für uns noch nicht dran, weil wir damit noch nicht umgehen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer mehr abhängig werden vom Heiligen Geist und dass wir mit ihm in Connection kommen und dass wir mit ihm über die Dinge reden, und die Dinge ans Licht bringen und nicht aus einem Reflex heraus handeln. Wenn die Lust der Augen, du begehrst etwas und du kaufst es sofort, dann ist das ähm, nicht der Plan Gottes. Oder Pornografie, diese Dinge, schmutzige Dinge zu sehen. Oder ähm, Filme, die voller Gewalt sind, die voller ähm, Brutalität sind. Das, das tut dir nicht gut, das befleckt deine Seele. Aber man ist fasziniert von dem, was am Bildschirm passiert. Oder von anderen Dingen, was weiß ich, irgendwelche Gruselfilme, wo wir die Tür öffnen für Dämonen, die uns nachher quälen. Ja, das ist die Lust der Augen. Es können auch andere Dinge sein. Kaufsucht, Augendienerei nennt das Wort auch. Augendienerei bezeichnet, wenn wir immer begehren, dass Menschen wenn wir Menschen anschauen, dass wir sehen, dass sie uns mögen, dass wir, die, Paulus schreibt es in zwei Briefen, glaube ich, ist es, wo er sagt, dass wir unseren Herren dienen sollen, äh, einfach aus Demut heraus als dem Herrn, Gott, und nicht mit Augendienerei, also dass wir nicht menschengefällig sind und aus Menschengefälligkeit am Arbeitsplatz einen guten Job machen, zum Beispiel, sondern um Gott zu dienen. Ja. Das, was du am Arbeitsplatz tust, ist, dass du Gott damit dienst, dass du deine Arbeit sehr gut machst. Ja. Und dass du einfach da ein Zeugnis bist. Ja? Das ist, ähm, wir sollen nicht Augendienerei, dass wir auch im Gemeindekontext nicht versuchen, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, damit wir Anerkennung bekommen, sondern dass wir dem Herrn die Ehre geben. Amen. Ja. So, das ist die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, also das wieder dieses Begehren, dieses Verlangen nach etwas Verbotenen, alles, was das Fleisch befriedigt, wenn wir es aus dem Fleisch heraus, also wenn wir es als Nahrung auch für unsere Seele nehmen, so wie wir es früher getan haben, wie Petrus geschrieben hat, früher in der Unwissenheit, als wir Jesus noch nicht kannten, haben wir diese Dinge getan, aber jetzt, wo du von Neuem geboren bist, hast du die Möglichkeit, ganz anders zu entscheiden und deshalb sollen wir täglich unser fleisch kreuzigen amen und die lust des fleisches ist alles was das fleisch möchte unbefriedigt und bedient zu werden. Zum Beispiel schlafen, wenn es in ein Maß kippt, dass es zur Faulheit wird, wo wir träge werden, wo unser, wo unser Schlaf einfach in eine Lässigkeit übergeht oder ein Lebensstil der Bequemlichkeit und wir es zum Beispiel nicht schaffen, von der Couch hochzukommen, um in den Gottesdienst zu gehen oder immer zu spät in, in die Arbeit kommen oder zu Hause einfach alles liegen und schlafen stehen lassen und nur noch faul rumlümmeln, das ist die Lust des Fleisches. Oder Essen, wenn Essen zum Götzen wird, ja? oder Rauschzustände, also gibt es ja verschiedene Rauschmittel, sei es äh, irgendwelche Dinge, von denen der Körper dann abhängig wird, Nikotin oder Drogen oder solche Dinge oder Alkohol, das ist die Lust des Fleisches. Die Menschen wollen dann Spaß haben und saufen sich die Birne voll. Und nachher haben sie aber keinen Spaß, wenn dann die Kopfschmerzen da sind und der Kater und alles. Aber das ist die Lust des Fleisches oder auch ähm, sexuelle Bedürfnisse, wenn die außerhalb des Rahmens, den Gott dafür gesteckt hat, geschehen, wenn man diese Bedürfnisse sich erfüllt, weil das Fleisch danach Verlangen hat, aber es ist nicht in dem geschützten Rahmen der Ehe, dann ist es die Lust des Fleisches und der Feind versucht, das uns schmackhaft zu machen, weil die ganze Welt geht ja in diese Richtung. Ja. Und der Hochmut des Lebens, das ist ein Bereich, wo der Feind uns auch kriegen möchte. Und das ist oft nicht so schnell zu erkennen, weil es so subtil vielleicht in unserem Herzen stattfindet. Das ist einfach, wenn wir uns über den Willen Gottes Stolz hinwegsetzen oder wenn wir... Ähm, süchtig sind nach Anerkennung, wenn wir stolz sind auf das, was wir geleistet haben, anstatt Gott die Ehre zu geben, dass er uns die Kraft gegeben hat, dass er uns die Versorgung dafür gegeben hat, dass er es einfach getan hat, weil ohne ihn kannst du nichts, bist du nichts, hast du nichts, hat keiner von uns. Amen. Hochmut des Lebens ist Streben nach Einfluss und Macht oder sich über andere zu erheben, und aus diesem Stolz heraus über sie schlecht zu reden, das gehört alles in diese Kategorie. Und damit sollen wir nichts zu tun haben, sollen, sondern wir sollen unser Fleisch kreuzigen und lernen im Geist zu leben und die Frucht des Geistes zu entwickeln, die ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, äh, Selbstbeherrschung, Belehrbarkeit, Treue oder Glaube, ähm, ja, Güte. All diese Dinge. Das sollen wir entwickeln. Amen. Sag mal, ich soll die Frucht des Geistes entwickeln. Weil je mehr du das tust, desto ähnlicher wirst du Jesus. Und du bekommst einen Lohn für die Frucht, die sich aus deinem Leben entwickelt, die einen Ewigkeitswert hat. Das wäre die andere Predigt gewesen. <lacht> Aber weil der Herr dadurch verherrlicht wird und Menschen schmecken und sehen an dir, wie gut der Herr ist, weil sie deine Geduld sehen. Und du weißt genau, das ist Jesus. Und er öffnet dir die Tür und du kannst Zeugnis geben. Amen? Okay, der Feind, wir schauen uns jetzt mal an, wie der Feind arbeitet. Wir haben jetzt gesehen, wie er das mit Eva gemacht hat. Wir schauen uns nachher noch ein paar andere Beispiele an. Aber der Teufel ist... Er ist überall unterwegs mit seinen Spirits und er beobachtet uns. Ja? Er beobachtet uns und er kennt uns. Und er ist sehr schlau, weil er sehr viel Erfahrung hat. Weil er ihn gibt es ja schon sehr, sehr lange. Okay? Und der sieht genau, wo wir Mängel haben in unserem Leben. Der sieht genau, wo wir unerfüllte Bedürfnisse haben, die Gott erfüllen möchte, oder wo wir bestimmte Wünsche haben oder bestimmte, ja, einfach bestimmte Schwachstellen in unserem Leben. Der weiß genau, mit was wir früher unsere Probleme hatten ohne Jesus und er studiert uns. Jetzt kannst du einfach mal für dich die Frage aufschreiben, die du dann zu Hause noch bearbeitest. Wo habe ich Schwachstellen, unerfüllte Bedürfnisse und Wünsche? Damit du das mal für dich eins zu eins auf dein Leben überträgst, damit du dem vorbauen kannst, indem, dass du da reinbetest. Indem, dass du da besonders wachsam bist in diesem Bereich. Ja, Also der Feind beobachtet uns. Und dann, so wie er es bei Eva gemacht hat, lenkt er unsere Aufmerksamkeit, unseren Augenmerk und unsere natürlichen Augen Genau auf das, was wir nicht haben. Also genau der, der Apfel oder die Frucht an dem Baum. Genau der Mann, die Frau, der meiner Träume. Und es ist aber nicht dran für mich. Oder genau die Arbeitsstelle. Es, es kann alles Mögliche sein. Du kennst deine Schwachpunkte. Und der Feind legt dein Augenmerk darauf und macht das Ding interessant für dich, das Verbotene, die Pornografie. Er macht es für dich interessant. Und dann spricht er in unsere Gedanken hinein und weckt den Wunsch dahingehend, dass unser Fleisch angesprochen wird. Also er bringt uns seine Angebote und macht sie dann schmackhaft. Schau mal die Frucht an. Wow, wenn du diese Frucht isst, dann wirst du so sein wie Gott. Und dann wirst du Gutes und Böses unterscheiden können. Dabei war der Mensch schon nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, aber das hat er in dem Moment nicht realisiert, weil die Schlange, Satan kommt und er legt Gedanken in unseren Kopf hinein und er macht es nicht in der Du-Form, sondern in der Ich-Form, damit du und ich denken, dass wir das denken. So, hey, wow, du hast, ich habe so einen Mangel, in dem und in emotionalen Bereich. Ich brauche unbedingt Menschen, die das für mich ausfüllen. Ja? Diese Gedanken zu durchschauen, da kannst du beten. Wir schauen uns nachher Strategien an, wie du das entlarven kannst. Weil wenn wir Licht in unser Leben hineinbeten, dann werden diese Gedanken plötzlich offenbar. Wow, das sind ja gar nicht meine Gedanken, das ist auch nicht der Heilige Geist. Das ist nicht die Stimme Gottes. Gott wird mir die, die Dinge, die nicht für mich dran sind, nicht schmackhaft machen. Amen. Er bringt uns seine Angebote und macht sie schmackhaft, indem er uns diese Gedanken gibt und macht, dass wir denken, dass wir sie denken. Amen. Und dann schürt er in uns als nächsten Schritt den Hochmut, sich über das Wort Gottes, den Willen Gottes und die Prinzipien Gottes einfach mal hinwegzusetzen. Ja, sieht ja doch gerade keiner. Oder ja, also nur dieses eine Mal, das schadet doch nicht. Oder ich habe es doch verdient. Ich darf mir das gönnen. Da, wenn wir über, uns über Gottes Willen und Gottes Wort hinwegsetzen, das ist Hochmut und das führt immer zum Fall. Amen. Lass uns wirklich die Furcht des Herrn in unserem Leben kultivieren, dass wir einen heiligen Respekt haben, dass wir eine heilige Ehrfurcht davor haben, dass wir weggehen aus den Wegen Gottes, dass wir uns wegbewegen aus dem, was er gesagt hat, dass wir tun sollen, dass er gesagt hat, dass für uns gut ist, dass er gesagt hat, dass der Weg der Heiligung und der Heiligkeit ist. Lass uns wirklich diese Furcht Gottes in unserem Herzen haben und die Ewigkeit vor Augen haben, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Vielleicht hat es nicht sofort in unserem eigenen Leben Konsequenzen, vielleicht hat es aber sehr große Konsequenzen auch für die Menschen, die uns beobachten für die wir eine Verantwortung haben. Vielleicht weißt du gar nicht, wie groß deine Verantwortung ist, als Christ über die Menschen, die um dich herum sind, die dich beobachten und sagen, was, das soll, soll ein Christ sein? Was macht denn der da? Das ist, kein Beispiel, das ist kein Zeugnis. Das Wort sagt, wir sollen würdig des Evangeliums wandeln, zu dem wir berufen sind. Und das kannst du für dich beten, das ist in einer der Briefe, ich kann sein Kolosserbrief, ziemlich am Anfang, bete das mal für dich. Ich mache das oft, dass ich zum Beispiel am Weg zum Arbeitsplatz bete ich, Herr, hilf mir heute, würdig des Evangeliums zu wandeln. Das ist der Auftrag, den der Herr für uns hat. Amen. Und der Herr macht keine Ausnahmen mit uns und wir sollten mit uns selber auch keine Ausnahmen machen. Weil was heilig ist, ist heilig und was Sünde ist, ist Sünde. Da gibt es nichts ähm, dazwischen. Lass uns mal ein anderes Beispiel anschauen aus der Bibel und zwar in Josua Kapitel 6. Josua Kapitel 6, da ist die Geschichte, die Begebenheit, wo das Volk Israel endlich ins verheißene Land rein darf und Gott eine göttliche, himmlische, absolut geniale Strategie gibt, um die fest Stadt, die Jericho, um die, die, die so krasse, dicke Mauern hatte, wie diese Stadt einzunehmen ist. Und das Volk Israel hört auf Gott, sie sind gehorsam und sie sehen, wie diese Mauern, Mauern, wie sie zusammenbrechen und sie stürmen die Stadt und nehmen sie ein, was ein absolutes Wunder war. Come on, Gott hat sich mächtig, mächtig erwiesen. Aber Gott hatte genaue Anweisungen gegeben, wie sie es tun sollen. Und die ganze Geschichte könnt ihr euch selber noch mal durchlesen. Aber Gott sagte, ähm, lasst uns ab Vers 16 lesen. Und es geschah am siebten Tag. Josua 6, Vers 16, da machten sie sich früh auf beim Aufgang der Morgenröte und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Und es geschah beim siebten Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben. Sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch, ihr sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an einem anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nimmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Und dann sehen wir, dass das Volk das Kriegsgeschrei erhoben hat, dass sie die Stadt gestürmt haben. Und dann war es so dass einer sich nicht an das Wort gehalten hat. Sie sollten nichts mitnehmen von dem, was in der Stadt war, nur das Silber und Gold für den Herrn. Ja? Das war die klare Anweisung, ihr habt es gerade gelesen. Als nächstes ist die Stadt Ai dran, um erobert zu werden. Das Volk Israel zieht aus und sie wussten, die Stadt ist nicht so groß, sind nicht so viele Bewohner und wir brauchen nicht so viele Kriegsleute. Das kriegen wir locker hin mit dem Herrn. Ja, war ihre Einstellung. Aber was ist passiert? Sie wurden geschlagen und ich glaube 32 Mann, äh, oder also einige Männer sind auf jeden Fall gestorben an diesem Tag. So, warum haben sie eine Niederlage? Dann war Josua, als der Leiter komplett zerknirscht und vor dem Herrn und fragt den Herrn, was ist los? Und der Herr sagt, es hat einer sich nicht an das Gebot gehalten, das Gebannte gebannt sein zu lassen, sondern er hat sich bedient. Ja? Und dann wird gelost und, ähm, und dann kam raus, dass Achan derjenige war, der sich nicht daran gehalten hat. Und da lasst uns jetzt... Vers äh, Josua 7 Vers 20 lesen. Also jetzt wird Achan, der Name bedeutet übrigens Problememacher. <lacht> ja, das ist die Bedeutung des Namens Achan Unruhestifter, Problememacher. Achan wird zur Rede gestellt, nachdem er sein Haus gelost wird. Da antwortete Achan Vers 20 dem Josua und sagte: "Es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels gesündigt." Das und das habe ich getan. Ich sah, unter, ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach und nahm es. Und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt, und das Silber darunter und sie, die haben es dann ausgegraben und er und seine Familie mussten an diesem Tag dafür sterben und danach hatte das Volk Israel wieder Sieg. Das ist echt ein krasses Beispiel, dass der Herr Sieg gibt, wenn wir im Gehorsam leben. Dass der Herr uns auch als Gemeinde Sieg gibt, wenn wir gemeinsam in Heiligung leben und gemeinsam vorangehen und im Gehorsam leben. Amen. Und je mehr wir das tun, desto größer ist der Sieg. Aber hier sehen wir genau die gleiche Reihenfolge, wie es bei Eva war. Achan ist verführt worden. Er hat das gesehen. Plötzlich war das, was er gesehen hat, dieser Mantel und das Gold und Silber, war begehrenswert in seinen Augen. Er wollte es für sich haben. Er hat dem Ganzen plötzlich Interesse geschenkt und seine Aufmerksamkeit dem gewidmet, anstatt dass er gesagt hat, nee, stopp, das gehört nicht mir. Gott ist mein Versorger, es ist es jetzt nicht dran. Das hätte er sofort ablocken müssen, bevor er das Ganze schon in seinem Herz, in seinen Gedanken anfängt, zu bewegen und darüber nachzudenken und sich vorzustellen, was er mit dem Mantel alles machen kann, mit dem Gold und Silber alles machen kann. Und dann hat er die Lust danach bekommen. Also dieses, diese Begierde, das Verlangen danach, das zu haben, was er nicht haben soll. Und dann hat er es genommen und die Folgen haben wir gerade gesehen. Das ist der Weg, wie der Feind kommt, um uns zu verführen, dass wir uns Gedanken machen. Deswegen ist es wichtig. Wir fassen das nachher noch mal zusammen. Die Punkte, wie du dich davor bewahren kannst, verführt zu werden, nämlich, dass wir aufpassen, was hier in diesem Kasten vor sich geht. Was wir uns vorstellen mit unserer Vorstellungskraft und wo es dran ist, sofort die Schotten dich zu machen und zu sagen, Stopp! Ich weigere mich, über diese Dinge nachzudenken, das gehört nicht zu mir. Das sollte unser Lebensstil werden, dass wir keine Waschmaschine hier oben haben, die alles Mögliche reinlässt und alles Mögliche ummixt und dann vielleicht alles Mögliche noch ausspuckt, was dann aus unserem Mund rauskommt, sondern dass wir hier die Kontrolle haben, eine göttliche Positive Kontrolle, weil der Herr hat dir und mir Verantwortung gegeben für das, was hier drin vor sich geht. Sag mal, ich habe Verantwortung über mein Denken. Ich habe Verantwortung über das, was hier drin stattfindet. Amen. Ich habe Verantwortung über das, was ich mir vorstelle. Das ist nämlich die nächste Stufe. Wir denken über Dinge nach und dann fangen wir an, einen Film da drin zu entwickeln. Ein Kopfkino. Ein Kopfkino. Und von dem Kopfkino zur Sünde ist nicht mehr weit hin. Die, manche Kopfkinos sind schon die Sünde, wie Jesus sagt. Wer begehrt, mit einer Frau ähm, Ehebruch zu treiben oder wer eine Frau begehrt, der hat schon Ehebruch getrieben. Das heißt, der hat schon angefangen, sich das alles vorzustellen. Das ist schon die Sünde. Oder umgekehrt. Und das ist so wichtig. Genauso wie Saul, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, er hat sich einfach dann über das Gebot Gottes hinweggesetzt. Er hat sich einfach hinweggesetzt, dass er nicht vorzeitig opfern soll. Dass er nicht, das war gar nicht sein, sein Arbeitsbereich, ganz klar. Es war nicht. Meine Chefin sagt immer, das ist nicht mein Tanzbereich. Das war nicht sein Tanzbereich, das war der Bereich des Propheten, Opfer zu bringen und Gott zu befragen oder Gott einfach wirklich die Opfer zu bringen für den Sieg. Beweg dich in deinem Bereich und setz dich nicht über die Gebote Gottes hinweg. Oder er hat sich dann ganz deutlich darüber hinweggesetzt, über die klare Anweisung, dass er den Bann vollstrecken sollte an den Amalekitern und er hat es nur teilweise getan. Das war Sünde. Amen. Eine andere Geschichte, die gebe ich euch mit als... Ähm Add-on, das könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen, in 3. Mose 10, Vers 1 bis 7, da steht die Geschichte, 3. Mose 10, Vers 1 bis 7 von Nadab und Abihu, das waren Söhne Elis und Eli war gesandt als, was? Aaron, ah ja, Entschuldigung, von Aaron, ja, Eli war auch so einer, aber Aaron war der erste Priester und seine Söhne waren auch gesetzt, Priester zu sein, um dem Herrn zu dienen als Leviten. Und sie hatten klare Anweisungen, der ganze Dritte Mose geht über diese Anweisungen, wie sie Gott dienen sollten und wie Gott Opfer gebracht werden und wo das Feuer brennen soll und dies und das. Und sie haben sich darüber hinweggesetzt und haben fremdes Feuer Gott gebracht und Gott hat nicht mitgemacht, ganz klar. Die sind auf der Stelle tot umgefallen. Gott macht da nicht mit. Wir dürfen uns nicht über sein Wort hinwegsetzen und sagen, ach, ich habe eine Ausnahmegenehmigung. Nee, es gibt keine Ausnahmegenehmigung. Das redet dir der Teufel ein. Das Wort Gottes ist klar und es bleibt in alle Ewigkeit und ich bin so froh darüber, dass Gott absolut zuverlässig ist. Er ist das lebendige Wort in Person. Come on. Er ist das, was er gesagt hat und er weiß gestern und er wird es in Ewigkeit sein und er wird sich niemals verändern. Er wird sein Wort niemals verändern und das, was er versprochen hat, wird er immer halten. Ich liebe das. Das ist so gut, dass unser Gott standfest ist, dass er stabil ist. Er ist eine, eine, ein Fels, auf den du dich 100% verlassen kannst. Wenn alle Menschen dich verlassen, wenn alle Dinge schief und drauf und drunter gehen und die ganze Welt aus den Angeln kippt, unser Gott bleibt. Ja. Halleluja. Ja. Halleluja. Unser Gott bleibt. Ja, Halleluja. Halleluja. Es ist dein Gott sagt mein gott, mein gott ist stabil halleluja come on dann gibt es die situation wo biliam das volk israel er war bezahlt worden das volk israel von den feinden her zu verfluchen damit sie das volk israel überwältigen konnten melanie grinst schon weil der Fluch, den er aussprechen sollte, den konnte er gar nicht aussprechen, weil Gott Israel gesegnet hat. Das ist so gewaltig. Gott hat dich gesegnet und ein, Fluch, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Come on. Halleluja. Der Segen Gottes auf deinem ist Leben, auf deiner Leber, ja, auch, ist stärker als jeder Fluch der Finsternis. Come on. Das ist so gewaltig. Aber. Bileam war auch listig. Er wollte den Feinden helfen, weil er Geld dafür bekommen hat und hat ihnen eine List gegeben, wie sie das Volk Israel besiegen können. Er hat ihnen gesagt, verführt doch die Israeliten zur Sünde, damit der Feind sie überwältigen kann. Und das liest du an mehreren Stellen in der Bibel, die Geschichte ist in 4. Mose 25, in 4. Mose 31 wird es aufgegriffen und auch in den Sendschreiben wird darauf Bezug genommen, dass das die List Biliams war, weil er sie nicht verfluchen konnte, hat er versucht, das Volk Israel zum Götzendienst, und zur Unzucht zu verführen, und das haben die Moabiter dann getan, dass die Israeliten Götzendienst betrieben haben und mit dem Götzendienst verbunden waren alle möglichen ausschweifenden Riten. Und sie haben Unzucht getrieben und dadurch haben sie sich angreifbar gemacht. Der Herr will, dass wir unangreifbar sind für den Feind. Der Feind wird uns versuchen zu stoppen. Er wird uns versuchen anzugreifen. Aber du und ich, wir entscheiden, ob wir legal offene Türen haben. Durch Kompromisse, durch Sünde, durch all diese Dinge. Durch, dadurch, dass wir dem Feind Raum geben. Dadurch geben wir ihm offene Türen, dass er uns legal angreifen kann. Deswegen... Lebe heilig, denn der Herr ist heilig und er möchte ein heiliges Volk. Und jetzt schauen wir uns eine längere Geschichte an, die absolut traurig ist und ein sehr gutes Beispiel ist für den Geist der Verführung. Wir schauen uns Richter Kapitel 13 an. Richter Kapitel 13. Hier geht es darum, dass also hier in dieser Zeit gab es noch keine Könige in Israel, in dieser Zeit gab es Richter, die Gott gesalbt hat, um Israel zu richten, um Gericht zu sprechen, aber auch um gegen die Feinde anzugehen. Und Gott hatte einen Plan, er hat einen jungen Mann übernatürlich ähm, gezeugt werden lassen bei einem Ehepaar, die zuerst keine Kinder bekommen konnten. Ein Engel Gottes erscheint der Frau und sagt, ihr werdet einen Sohn haben. Und der, dieser Sohn, der wird ein geweihter Gottes sein. Und Gott wird ihn gebrauchen, um anzufangen, Israel aus der Hand der Philister zu befreien. Und das war Simson oder Samson. Und der war dieser verheißene Richter, Gottes mit der Salbung auf seinem Leben und ihr kennt die Geschichte, Gott hat ihm übernatürliche körperliche Kraft gegeben und sein Geheimnis war, er sollte nie seine Haare schneiden lassen, weil das verbunden war mit dem Eid, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Weihe Gott gegenüber, einfach für Gott zu leben und er hatte die Salbung einfach mit dieser Kraft, die körperlich sich manifestiert hat, übernatürlich die Philister zu schlagen. Und wir sehen in Kapitel 14, dass Simson sich verliebt hat in eine Philisterin. Und wir wissen, was Gott gesagt hat. Die Israelis sollten keine von den Heiden heiraten und sich nicht mit ihnen vermischen. Und in dieser Situation war es in seinen Augen die richtige. Das steht in Richter 14, Vers 3, also ähm, Lesen mal ab Vers 1, Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt mir sie doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder, also unter den Israelis und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen. Simson aber sagte zu seinem Vater: Nimm diese, nimm mir, denn sie ist in meinen Augen, in meinen Augen die richtige. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. Okay. Und wenn ihr die Geschichte weiter lest, war es so, er heiratet letztendlich diese Frau und auf dem Weg zu ihr erschlägt ähm, er einen Löwen und kommt nach einiger Zeit wieder vorbei bei diesem Löwen und in diesem Löwen war Honig drin. Und er macht einen Quiz draus, aus diesem Löwen mit dem Honig, für die Hochzeitsgäste. Und er schließt eine Wette ab. Er sagt zu den Hochzeitsgästen, so, also wenn dies und das, das ist der Spruch, wenn ihr rausfindet, was das bedeutet dann bekommt ihr alle einen Mantel. Das war ja damals ein richtiger Wertgegenstand. Wenn, wenn ihr es nicht rausfindet, bekomme ich von euch jeden einen Mantel. Ja? Und dann war es so, dass sie das Rätsel nicht lösen konnten. Ja? Das Rätsel war, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Und dann haben sie zu simsons Frau gesagt, zu dieser Philisterin, betöre doch Simpson, damit er verrät, was die Lösung des Rätsels ist. Ja? Und dann hat sie, sonst verbrennen wir dich noch mit einer Drohung und das Haus deines Vaters mit Feuer. Und dann hat die Frau von Simpson ihm vorgeweint und hat gesagt, du liebst mich nicht, du sagst es mir ja gar nicht, du erzählst es mir nicht. Und sie hat Tag für Tag hat sie ihm vorgejammert und hat auf ihn eingearbeitet und hat ihn bedrängt und betört, bis er das Geheimnis verraten hat. Im Endergebnis war es so, dass Simson natürlich dann diese Wette verloren hat und er hat einige Philister wieder getötet. Aber das ist nur die Vorgeschichte zu seiner großen Geschichte, die später kam. Weil diese Frau wurde dann jemand anderem gegeben. Er hätte längst, längst, längst aufwachen müssen, dass mit den Philistern nicht gut Kirschen essen ist, dass man mit denen keine gute Beziehung haben soll, weil er war ja dazu berufen, die Philister zu besiegen. Und genau die Philister sind ihm zum Verhängnis geworden. Der Herr hat einen Plan für dein Leben und er hat dir besondere Stärken auf dein Leben gelegt, die dir die, ähm, die Fähigkeit geben, diesen Plan zu erfüllen, den der Herr mit dir hat. Er hat Salbungen auf dein Leben gelegt, er hat dir natürliche Gaben gegeben oder vielleicht ein Wissen in einem bestimmten Bereich, je nachdem, wozu der Herr dich berufen hat. Und genau das, was deine Stärke ist, das wird der Feind versuchen, den Spieß umzudrehen, um dich damit zu kriegen, dass es dir zum Verhängnis wird, wenn du nicht in den Wegen des Herrn gehst. Das sehen wir an der Geschichte von Samson. Das, was er besiegen sollte, hat ihn besiegt. Und jetzt hätte er hellwach sein müssen, mit den Philistern keine Freunde zu sein, sondern sie waren die Feinde Israels und er war berufen, sie zu besiegen. Amen. Und dann sehen wir die Geschichte von Samson und Delilah. Das ist im Kapitel 16. Ihr kennt die Geschichte, ich werde sie nicht alles vorlesen, aber sie hat wieder auf ihn eingedrungen, dass er sein Geheimnis seiner Kraft verrät, weil die Philister wollten ihn überwinden und haben sie benutzt als Verführung für Samson, weil der Feind wusste, dass er eine Schwäche hatte. Vorher ist er noch zu einer Hure gegangen, das heißt, Frauen waren seine Schwäche. Frauen waren seine Schwäche. Er war im Fleisch, natürlich, er war nicht von Neuem geboren, aber er kannte die Gebote Gottes, dass er nicht zu einer Hure gehen soll, dass er nicht mit den Philistern sich vermischen soll, dass das keine potenziellen Ehepartner sind bei den Philistern. Und das war seine Schwäche und das hat der Feind genau gewusst. Und setzt ihm diese Delilah vor Augen, die so begehrenswert war in seinen Augen, für die er dann angefangen hat, Kompromisse zu machen mit seiner heiligen Berufung. Und ich möchte dir heute sagen, der Herr hat dir eine heilige Berufung gegeben. Deine Berufung ist heilig. Sie ist abgesondert, heilig bedeutet abgesondert für den Herrn. In Psalm 139 steht, dass der Herr, bevor du geboren wurdest, hat er alle Tage in, dein Buch, in ein Buch hineingeschrieben, über die Tage und über das, was er mit dir vorhat. Also er hat einen originalen Master, zugeschnittenen Plan für dein Leben und das ist dem Herrn heilig und wie heilig ist deine Berufung dir. Denk mal zu Hause drüber nach, wie heilig und wie wichtig ist die Berufung Gottes für dich. Bist du bereit, dich auf alle möglichen Dinge einzulassen, die dich nur ein bisschen vielleicht ablenken von deiner Berufung, wo der Feind schon wieder dann anfängt, in den Gedanken, ja, nur ein bisschen Kompromisse nur ein bisschen mir den kleinen Finger geben. Nur ein bisschen, ja, du hast so also eine Schwäche. Nachgeben. Wir müssen lernen, hart zu werden zu unserem eigenen Fleisch. Das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch nützt nichts. Es bringt uns nur ins Verderben. Amen. Halleluja. Stups mal deinen Nachbarn an. Sag ihnen, sei wach. Halleluja. Ich weiß, es ist warm, aber du lernst heute hier was. Ja. Halleluja. Also, Simson hatte eine große Schwäche, Frauen und Sex. Richter 16, Vers 5. Hier haben die Philister zu Delila gesagt, betöre ihn. Und sieh, worin seine Kraft zu groß ist. Dieses Wort betören heißt verlocken. Das Wort heißt täuschen, es das heißt überreden, verführen, betrügen. Es das heißt hat auch was mit Naivsein zu tun, dieses Wort, was hier im Hebräischen steht, das Wort Pata. Es das heißt naiv sein. Der Herr ruft uns heute herauszukommen aus einer ungöttlichen Naivität und scharfsinnig zu werden im Geist, schlau zu sein im Geist, dass wir die Werke der Finsternis kennen und dass wir sie durchschauen. Amen? Amen. Wir sollen die Listen des, des, des Teufels kennen. Wir sollen seine Kunstgriffe kennen, damit wir sie durchschauen und ihnen widerstehen. Und sie sollte ihn überreden. Lass dich nicht überreden von Menschen. Lass dich nicht überreden von Menschen, sondern gehe den Weg des Herrn, und geh in dem, was heilig ist. Geh in dem, was er auf dein Leben gelegt hat. Geh in der Wahrheit. Und hier sehen wir, also betöre ihn. Und dann sagen sie, damit wir, betöre ihn und sie, wodurch seine Kraft zu groß ist, wodurch wir ihn überwältigen können. Das Wort ist overpower, also damit unsere Kraft seine Kraft bezwingt dass wir ihn binden können und ihn bezwingen können. Das Wort binden ist gefangen nehmen und bezwingen ist demütigen, niederbeugen, bedrücken, bedrängen. Das heißt, wenn wir dem Feind die Tür aufmachen, wenn wir seiner Betörung nachgeben und Kompromisse machen, was passiert dann? Der Feind überwältigt uns. Er kommt mit seiner Kraft über uns weil wir in dem Moment kraftlos werden, weil der Heilige Geist nicht eins ist mit unseren Kompromissen und mit unserer Sünde. Wo wir dem Feind den kleinen Finger geben, haben wir keine Kraft vom Heiligen Geist, um da mitzumachen, sondern der Herr hat dir Kraft gegeben, zu widerstehen. Die Kraft hast du in deinem Geist. Es ist die Kraft der Auferstehung. Amen? Aber was passiert, wenn wir dem Feind Raum geben, überwältigt er uns, dann nimmt er uns gefangen. Das Wort sagt, es gibt Menschen, die vom Feind gefangen genommen worden sind für seinen Willen. Die sind wie Gefangene die Ketten haben, die Fesseln haben und die vom Feind getrieben werden, seine Dinge zu tun, damit andere Menschen zum Beispiel verführt werden und damit sie am letzten Ende auch ins Verderben gehen. Werde kein Gefangener des Teufels. Und das Letzte ist, damit wir ihn bezwingen können. Und der Herr möchte dich heute, wo der Feind vielleicht dich in einem Bereich deines Lebens bezwungen hat, weil du die Tür geöffnet hast für Menschengefälligkeit, weil du die Tür geöffnet hast für Pornografie, weil du die Tür geöffnet hast für Diebstahl, weil du die Tür geöffnet hast für Lügen und jetzt bist du ein Gefangener der Lüge und kommst nicht raus. Der Herr möchte dich heute davon freimachen, wenn du umkehrst und Buße tust. Seine Salbung ist heute hier um die Binden des Feindes von deinem Leben wegzunehmen, um die Ketten zu sprengen und dein Leben komplett wiederherzustellen. Diese Salbung ist heute hier, aber es setzt voraus, dass du herauskommst aus der Kompromisslage, aus, der, aus dem Betörtsein vom Feind und dass du radikale Entscheidungen triffst gegen dein Fleisch. Halleluja. Halleluja. Das Ende war, Simson verlor seine geistliche Stärke, er verlor seine geistliche Sicht, man hat ihm die Augen ausgestochen oder geblendet, er ist komplett blind geworden. Das passiert, wenn wir letztendlich dem Feind für immer Raum geben und nicht mehr zurückkehren zu Jesus. Wir verlieren unsere Freiheit, wir verlieren unsere Berufung und wir verlieren unseren ewigen Lohn. Darum lasst uns keine Kompromisse machen. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt schauen wir uns noch mal an. So, es geht darum, den Geist der Verführung zu erkennen, wenn er schon anfängt, ganz leise und sachte, wie eine Schlange, sich einzuschleichen, dass wir dem sofort erkennen und rausschmeißen. Amen. Und jetzt bekommst du einige Schlüssel, wie du diesen Spirit erkennst, damit du ihn draußen hältst, aus deinem Leben, dass du die Türen schließt.
0: Amen. Halleluja. Halleluja.
1: Wir alle haben Wünsche und Bedürfnisse. Amen? Hast du Wünsche? Hast du Bedürfnisse? Bring sie zum Herrn. Wenn sie noch nicht erfüllt sind, bring sie zum Herrn. Wenn du den Wunsch hast, mal zu heiraten, bring es zum Herrn. Und vertraue ihm dafür, dass er einen guten Plan hat für dich, wer dein Ehepartner sein soll. Bring deine Bedürfnisse zum Herrn und bedien dich nicht einfach selber an etwas, was dir nicht gehört. Und was nicht gut ist für dich, weil die Bibel dazu Sünde sagt. Lass deine Wünsche und Bedürfnisse vom Herrn heiligen und reinigen damit sie in Übereinstimmung kommen mit dem, was er auch für dich hat, weil er hat immer was Besseres für dich. Wir sehen manchmal die rote Karotte und unser ganzer Fokus ist auf diese rote Karotte und wir sehen nicht, dass dahinter ein Riesensegen Segen steckt. Und du bist so fokussiert auf diese kleine rote Karotte und du willst sie unbedingt jetzt und sofort haben und bist bereit, alles Mögliche zu tun für diese rote Karotte. Aber wenn du nur ein bisschen weiter gucken würdest, würdest du sehen, dass hinten ein ganzer, ein ganzer Lastwagen von Karotten auf dich wartet. Jetzt mal im übertragenen Sinn, füll da ein, was für dich eine Versuchung ist. Amen. Also lass deine Wünsche vom Herrn heiligen und reinigen. Vertraue seinem Zeitplan für dich. Gott hat für alles eine Zeit und er weiß, wann du bereit bist, zum Beispiel wenn du beziehungsfähig bist, und bereit bist, Verantwortung zu nehmen, die Ehe einzugehen. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel, weil es einfach gut passt. Vertraue seinem Zeitplan und übe dich in Geduld und Ausharren, im Vertrauen. So wie Jakob, der auf seine Frau 14 Jahre gewartet hat, aber es kam ihm kurz vor, weil er... Sie liebte. Und wenn du Jesus liebst, dann wird die Zeit kurz sein, weil der Herr diese Zeit gebraucht, um dir Dinge beizubringen. Und es ist gar nicht langweilig, sondern sehr, sehr spannend. So, und jetzt schauen wir uns Philippa 4 an, weil das ist ein großer Schlüssel. In dieser Bibelstelle stecken einige Schlüssel für dich, wie du den Geist der Verführung erkennst und überwindest. Philippa 4, Vers 4. <lacht> freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen: Freut euch. Lass dich vom Herrn erfüllen. Lass ihn die Freude deines Lebens sein. Lass ihn einfach deine Befriedigung sein. Lass ihn einfach deine Quelle sein. Come on. Freu dich im Herrn. Und Paulus schreibt es ja sogar zweimal: wiederum sage ich: Freut euch. Ich glaube, er schreibt es später sogar noch mal. Dann, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Eure Rücksicht soll allen Menschen bekannt werden. Hey, üb dich in Rücksichtnahme, üb dich in Geduld und Sanftmut. Das ist was in dem Wort steckt. Und es soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Das heißt, habe ein Bewusstsein der Ewigkeit. Gestern hatten wir so gute Gespräche auf der Straße mit so einer ganzen Gruppe Jungs, und die waren so ernsthaft in ihrem Glauben, was nicht der Glaube an Jesus ist, aber sie hatten so ein Bewusstsein davon, dass unser Leben so nah ist an der Ewigkeit und dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und Rechenschaft ablegen werden für unser Leben. Hab diese Ewigkeit vor Augen, hab sie in deinem Herzen. Wisse, dass alles, was du hier auf dieser Erde lebst, in einem gewissen Sinn Einfluss nimmt auf das, wie du deine Ewigkeit verbringst. Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Hier hast du es. Mach dir keine Sorgen, sondern bring deine Bedürfnisse, deine Nöte, deine Wünsche Deine Sorgen, deine Lasten zu Gott, damit sie dir nicht zum Verhängnis werden, indem dass du dich an etwas bedienst, was dir nicht gehört. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Das heißt, wenn du deine Anliegen zu Gott bringst, dann hast du den Frieden, der deinen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir diesen Frieden Gottes in uns haben, den hast du durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, der ist der Shalom Gottes, nothing missing, nothing broken, der wird Richter sein in deinen Gedanken, der wird, kennst du diese Situation, außenrum um alles mögliche geht chaotisch, aber du hast trotzdem so einen Frieden in dir. Das ist der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt. Der soll in uns regieren. Eine Übersetzung sagt, er soll in uns Schiedsrichter sein. Come on. Übrigens, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend oder ein gutes Zeugnis ist, wenn es irgendeine Tugend gibt oder eine gute Qualität gibt, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder darüber denkt nach. Der Herr sagt uns ganz klar in seinem Wort, womit wir unsere Gedanken füllen können. Weil wir haben vorher gesehen, der Feind kommt und will unsere Gedanken beeinflussen. Und wir haben darüber Verantwortung, was hier vorgeht. Und hier sagt das Wort uns genau, worüber wir nachdenken sollen. Über die guten Dinge sollen wir nachdenken. Über das, was ein Zeugnis ist. Amen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir lernen, wirklich, ich, ich werde nicht müde, das zu sagen, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Dass wir unsere Gedanken steuern, filtern und reinigen. Und dass wir alle Vorstellungen rausschmeißen, die nicht rein und heilig sind. Dass wir alle Gedanken schon ein bisschen abzuweichen von dem Weg Gottes, von der Heiligkeit. Dass wir die erkennen, rausfiltern und sagen, stopp. Teufel, du kannst zwar versuchen, mich zu beeinflussen, aber du kannst nicht landen hier. Landen verboten. Sag mal, landen verboten. Amen. Und lebe einfach ein transparentes Leben. Lebe im Licht. Der Feind ist immer im Verborgenen, so immer subtil, so im Halbdunkeln kommt er so daher. Und wenn wir aber im Licht leben, wenn wir transparent sind, du musst jetzt nicht jedem dein ganzes Leben erzählen und alles, was dich beschäftigt, bewegt und deine Ziele und Träume. Aber sei transparent, sei nicht geheuchelt, sei nicht verfälscht, sondern Sei einfach echt, sei ehrlich zu dir selbst und sei ehrlich zu anderen. Dann bist du, du, bist ein Kind des Lichts. Hab keine Gemeinschaft und öffne dadurch nicht die Tür der Finsternis, indem dass du im Dunkeln lebst. Amen. Sag mal, ich bin ein Kind des Lichts. Und sag deinem Nachbarn, du bist ein Kind des Lichts. Und noch ein Schlüssel, das ist der allerletzte Schlüssel, wie du diesem Spirit widerstehst. Werde voll des Geistes. Come on. Wenn wir voll des Geistes sind, dann hat das Fleisch nicht Raum. Amen. Es gibt zwar immer Tage, wo ein böser Tag ist, wo die Versuchung kommt, aber wenn wir voll des Geistes sind, dann werden wir das leichter erkennen. Wir werden es leichter überwinden und du bist einfach voller Freude, voller Saft und voller Kraft und der Feind kann nicht andocken. Amen. Amen. Halleluja. Preist dem Herrn. Ja, lasst uns eine Zeit nehmen, dass der Herr uns begegnet.
0: Halleluja. Wow, hast du das gelernt heute? Ja. Okay, ich möchte noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Warum ist es wichtig, dass wir uns genau mit solchen Sachen auch auseinandersetzen? Der Teufel schläft nicht und er möchte das Volk Gottes mehr und mehr unter Kontrolle bringen. Erst in der letzten Woche haben wir ein E-Mail bekommen von jemandem, öfter mal online zuschaut, gesagt, ich, ich bin in einer ganz schwierigen Situation, ich weiß nicht, wie alt die Person des mittleren Alters, ich sage, mein Mann, mit dem sie anscheinend länger verlassen war, äh, verheiratet war, die, die geht durch eine Scheidung durch, der Mann wollte sich scheiden lassen, beide Christen, äh, hat schon zwei andere Freundinnen in der Zwischenzeit gehabt, ist jetzt weg, möchte sich aber wieder in eine Jungerschaftsschule anmelden, ganz woanders. Jetzt, ich sage das nicht, um irgendjemanden zu beschämen, und die Situation ist eine einzelne, spielt keine Rolle, wie und wann das ist. Aber vor 10, vor 20 Jahren wären solche Fälle sehr seltener gewesen. Es ist eine Sache, wenn die Welt die Gebote Gottes nicht hält oder sie verwirft. Eine andere Sache ist, wenn das Volk Gottes nicht nur in Sünde lebt, also nicht nur in Sünde fällt, nicht nur in Sünde lebt, sondern auch noch meint, das ist jetzt die neue Standard. Wir können so zusammen Gott nachfolgen. Und deshalb ist es wichtig, weil der Teufel kommt nicht über Nacht mit solchen Gedanken. Die Leute haben wahrscheinlich auch gekämpft für ihre Ehe eine Zeit lang, bis das Fleisch stärker wurde, bis der Ausweg einfacher wurde. Die Karotte des Teufels und wenn man sich lange genug einredet, dass es schon so ist, wie man möchte, dann wird man es irgendwann selber glauben. Und wir, du und ich, und ich hoffe, du auch, dir du online zuschaust, wir sollten unsere Herzen bewahren, dass wir nicht auf den gleichen Weg der Welt mitgehen, die sich einen Gott nach ihrem Abbild machen, nach ihrer eigenen Vorstellung. Das war ganz am Anfang in der Bibel. Der Herr Alleine ist dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. Das allererste, was das Volk Gottes als große Sünde sozusagen gemacht hat, war das goldene Kalb. Und sie haben es Yahweh genannt. Einen Gott nach ihrer Vorstellung. Und das ist die große Versuchung der Endzeit. Dass wir Christen, nicht nur die Welt, weil wir haben am letzten Dienstag über Zauberei und verschiedene geistliche Formen, die das gleiche Prinzip sind, gesprochen. Dass die Welt Gott nicht folgt, ist ja kein Wunder, denn sie kennen das Evangelium nicht. Aber das Volk Gottes sollte Gott kennen. Aber die große Gefahr, die große Versuchung ist, dass wir uns einen Gott bauen nach unseren Vorstellungen, nach unseren Maßstäben. Einen Gott, der eben genau nichts sagt, das ist nicht gut für, nein, Jesus liebt mich immer und er weiß, wie ich dran bin, Gott ist nicht böse all diese Dinge ich möchte dich nur sensibilisieren warum das was du heute gehört hast ein teil deines geistlichen trainings und wachstums ist um dich wasserdicht für die zukunft zu machen es reicht dass die titanic einmal untergegangen ist sie hätte nicht untergehen müssen wenn die leute auf die warnungen gehört hätten wie viel Tra oh, come on das wird jetzt prophetisch. Gib mir noch die drei Minuten. ja? Ihr kennt alle die Geschichte der Titanic, oder? Wir haben mal eine ausführliche Predigt gehalten. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. 1500... Menschen, die an Bord waren und dann noch 900 Besatzungsmitglieder. Unvorstellbares Leid. Einfach aus dem Stolz der Besatzung und ein paar anderen Umständen, die sich nicht gedemütigt hatten und das normale Schifffahrtsbuchregeln verfolgt haben, weil sie dachten, das Schiff ist sowieso unsinkbar, uns kann nichts passieren. Bumm und der Eisberg war größer als ihr Stolz. Wenn dein Stolz groß genug, wer Gott hat, immer einen Eisberg. Du wirst ihn nicht mit in das nächste Leben nehmen. Aber ist es nicht traurig, dass seit 80 oder 90 Jahren dieses Schiff am, Berg, äh, am Meeresgrund unten liegt, 3.800 Meter und die Leute seit 30 Jahren haben gefunden, wo dieses Wrack liegt und tauchen regelmäßig dort runter. Und in den letzten Wochen ist eine Tragödie passiert, dass ein Tauchboot, was Fahrten für viel Geld anbietet, dort runterzufahren, und du kannst es dir anschauen. Das sind Liebhaber der Gesichter, Titanic, Filmlieb, keine Ahnung, musst viel Geld haben. Und das Boot ist runtergetaucht, nicht mehr hochgekommen. Das Erstaunliche, ich weiß nicht, fünf oder sechs Leute waren an Bord, inklusive dem Chef der Firma. Dieses Boot war, es gibt nur ungefähr zehn Boote, die weltweit so tief tauchen können. 4000 Meter, das ist der Druck auf ein Quadratzentimeter, 400 Kilo. Dort, dieses Schiff war nicht zertifiziert. Dieses Schiff hätte eigentlich so nicht tauchen sollen. Ta Tieftauchexperten haben, haben gemeldet bei den Behörden, dass das nicht gut ist. Mitarbeiter haben sich gemeldet bei dem Chef, das Boot ist nicht sicher, wurden fristlos gekündigt. Der Regisseur von dem Film der Titanic der auch selber Tieftauchexperte ist und mehrfach 30 Mal schon runtergetaucht war im Laufe der Jahrzehnte, der hat einen Brief an diesen Mann geschrieben. sagt, das Schiff ist nicht sicher. Sie gehen trotzdem mehrfach runter und das ist implodiert. Die Leute waren innerhalb einer Hundertstel Sekunde alle tot. Ist es nicht traurig, dass die gleichen Leute jetzt unten liegen, dort wo schon einmal ein Boot untergegangen ist wegen Missachtung der Warnungen? Das ist eine Tragödie, die hätte man vermeiden können. Und jetzt sage ich dir heute was zum Abschluss dieser Predigt. Das Leben von manchen Christen ist eine Tragödie, die man hätte vermeiden können. Weil Warnungen im Laufe des Lebens kamen. Vielleicht in der Gestalt eines Predigers, der dir nicht schön genug ausgeschaut hat. Der nicht passend genug war der nicht deinen Lieblingssacko hatte oder deine Sprache spricht. Vielleicht hat dich irgendein Obdachloser gewarnt. Auf der Straße er hat gesagt, du erzählst mir schon dreimal von Jesus. Ich habe dich gesehen, was du gestern nachgemacht hast. Verachte nicht die Warnungen Gottes. Simpson wurde auch gewarnt. Die Leute, von denen Bianca heute gesprochen hat, wisst ihr, die Gemeinde wächst nicht nur durch. Holy Ghost, Holy Ghost and Fire. Die Gemeinde wächst dadurch, dass der Heilige Geist die Alarmglocke läutet und sagt, Freunde, Geschwister, Kinder Gottes, lass dir die Warnung des Herrn nicht vorbeigehen. nimm ernst, was Gott sagt. Und deshalb ist es wichtig, dass in einer biblischen Gemeinde über dieses Thema genauso ernsthaft gepredigt wird. Und ich wünsche dir, ich sage das zu all unseren Mitgliedern, alle Gästen hier, alle Online-Leute, dass du diese Predigt genauso ernst nimmst, wie die nächste Predigt über Erweckung, wie die nächste Predigt über Musik, über Lobpreis, über Evangelium, über alles, was dir gefällt und wo du dich danach hungerst. Die Predigt, wie vermeide ich Versuchung, wie vermeide ich Täuschung, ist für dein Leben noch wichtiger, als dass du noch 20 Leute zum Herrn führst. Ich sag's dir als jemand, die wir seit 10 Jahren rausgehen auf die Straße. Das bringt nichts, wenn wir dich geistlich vom Graben aufkratzen als eine Kollateralschaden geistlicher Kampfleiche und hast vorher 150 Leute zum Herrn geführt und bist doch selber in den Weg gegangen über die Leute, die du retten. Deshalb ist es ganz wichtig, wir möchten heute dafür beten, dass Augen aufgehen, dass Menschen und Geschwister Alarmglocken des, Teufels, äh des des Heiligen Geistes, wenn der Teufel kommt und die Versuchung dir anbietet und der Heilige Geist sagt, Vorsicht, dass du sie ihm nicht übergehst. Es sollten Leute im Gottesdienst sein, die heute nicht da sind, die die Warnung Gottes nicht geachtet haben. Deshalb macht nicht den gleichen Fehler. Amen. Und deshalb ist es gut, nüchtern zu sein, aber es gibt keinen Grund, deprimiert zu sein. Denn das ist die gute Nachricht, die ich jetzt am Ende mitgebe. Dein Boot ist noch nicht untergegangen. Du bist, noch, du bist nicht abgetaucht. Du warst vielleicht einmal unten, aber der Heilige Geist hat dich gerettet. Oh, come on.
1: Amen. amen. Und der Herr hat mir heute auch was gesagt, was ich jetzt vorher gar nicht gesagt habe. Für Leute, die eine evangelistische Berufung haben, kann die rote Karotte der Geist der Unabhängigkeit sein. Für apostolische Leute kann es ein Geist der Kontrolle sein. Für prophetische Leute kann es andere zu richten und zu verurteilen sein. Für Pastoren kann es der Geist der Kompromisshaftigkeit sein. Also wir müssen alle aufpassen und es ist nicht nur die sexuelle Sünde und die Pornografie, sondern es kann alles Mögliche sein. Und deswegen, kenne deine Schwächen, lerne sie kennen und baue daran, damit hier die Türen geschlossen werden.
0: Amen, amen. Der Juni ist der Monat der Demons. Haben wir uns selber einfach als Ziel gesetzt. Der Juni geht bald zu Ende. Der Juli wird eine Zeit des Wachstums und des Bauens. Amen. Und heute bauen wir das Volk und die Gemeinde unseren eigenen Bereichen und ich hoffe, deine Gemeinde wird auch gebaut, wo du immer zuschaust. Und lass dein Herz heute aufbauen. Wenn du heute Gebet brauchst, wenn du dich aussprechen möchtest, wenn du irgendein Problem hast, wo du sagst, ich, ich glaube, ich sollte das Ding loswerden, aber ich schleppe zu lange mit mir selber rum. Brüder, seid ihr da? Oh, zwei Leute. Wo sind die Brüder im Herrn hier? Ja. Männer Gottes, okay. Wir haben das Problem manchmal am öftersten, dass wir uns nicht gern helfen lassen wollen, und wiederkommen, wenn wir unser Problem gelöst haben. Das ist nicht die Haltung Gottes, nicht weise, wenn es darum geht, ein wasserdichtes Schiff zu haben. Bleib dabei, ein Beispiel. Dein Schiff soll wasserdicht sein. Amen. Versuchungsdicht. Teufeldicht. Ja? Amen. Und wenn du, Amen. wenn du heute dafür gebeten möchtest, dann ist jetzt gleich die Möglichkeit. Ich bin, ich bin. I'm a little bit on fire, weil der Herr, der Herr startet seine Gemeinde in ein neues Jahr des Wachstums. Amen. Möchtest du dabei sein? Amen. Wenn du dabei sein möchtest, yes. mach mal Thumbs up, kümmere dich nicht um die Leute, die dich ablenken. Äh, in Jesu Namen, heute wird der Heilige Geist noch wirken. Come on, wrap it up.
1: <lacht> ja, lass uns einfach alle aufstehen und in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn du heute gebunden bist in irgendeinem okay. Bereich und du arbeitest schon daran, da frei zu werden, lass dich nicht verdammen, sondern deine Freiheit bricht durch, solange du dran bleibst und nicht aufgibst. Der Herr ist auch mhm. heute für dich da, um dir zu dienen. Auch online wird es gleich die Möglichkeit geben, yes. dass der Herr dir dient durch persönliches Gebet. Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Reden, wir danken dir, Herr dass du uns heiligst, dass du der Gott bist, der uns heiligt, der uns heilig gemacht hat und wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, um uns vorzubereiten, um uns scharf zu machen, um uns wirklich, ja, einfach heilig zu bewahren vor dem Feind und vor seinen Schlichen, vor seinen Fallstricken und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jetzt mächtig kommst und dass du heute Menschen freisetzt, dass du Menschen reinigst, dass heute in Buße passiert Amen.